0: Caquita!
1: Olha, Caquita! Olá, galerinha do Caquitas! Olá, Caquiteiros, né? Agora a gente tem um nome para os nossos ouvintes. Olá, Caquiteiros, é verdade. Eu tô aqui com a Renata, que já interrompeu, vocês já puderam ver. A gente tá começando mais um Caquitas... E esse é um Caquitas que a gente vai fazer o primeiro hoje, e vão ter vários outros, se tudo der certo, e Xululu quiser. Que vai ser pra falar um pouquinho com a galera que jogou com a gente, pra eles contarem como foi a experiência, e como foram as Caquitas. Uh, hoje a gente vai falar com o pessoal da nossa primeira mesa de Dungeon World, e como eles são muitos, e eu sou uma editora preguiçosa, eles estão divididos em dois grupos. Então, no primeiro grupo a gente tem o Calai e a Duda. Olá, galerinha, tudo bom? Olá! Oi! Uh, e vamos então falar com vocês sobre como é que foi essa, essa experiência louca e bem zoeira de jogar Dungeon World com a gente. Uh, Caleb, conta aí primeiro de, de que que estava jogando, para se alguém tá muito perdido e como é que foi essa experiência.
2: Então, eu joguei com um anão bardo, tá? o nome dele era Lowkey, e... E eu já fiz um personagem... Bom, quem conhece um pouco no geral, acho que de todos os RPGs de mesa, né? Uh, Bardo é sempre a classe da zoeira. E eu entrei no jogo, eu falei lá, no, antes de a gente começar, que eu tava esperando a zoeira. E a minha expectativa foi completamente satisfeita. <risos> Porque se teve uma coisa que no jogo teve muito, foi zoeira.
3: Ah, ela não e teve isso. limites.
2: Não teve limites nenhum. Mas foi muito bom. Eu, eu gostei muito de aprender um novo sistema. Né? Uh, como a gente já tinha comentado Eu estou muito acostumado com o D&D Quinta edição E é um sistema bem mais uh, sério Entre aspas, né no sentido de ter muito mais regras, tem assim, muito mais mecânicas complexas, a, até a parte de combate, toda a parte de... Tu tem que saber onde é que o personagem tá, qual a distância, tem cobertura, não tem cobertura. Tudo é muito mais complexo e isso pode ser muito divertido ou pode se tornar muito maçante, né? E especialmente pra jogadores que não conhecem o sistema. E eu, como um jogador que nunca tinha jogado Dungeon World, achei muito fácil de jogar, muito mais fácil de me focar no jogo e me divertir do que me preocupar com as regras. E isso é muito, é muito bom. É muito bom poder se preocupar só com o jogo, não tem que ficar se preocupando com regrinha. E
0: como é que foi pra ti essa transição? Porque quando a gente jogou, eu e a Paula, Dungeon World a primeira vez, a gente teve um pouco de... A gente se trancou um pouco no começo de tipo, tá, mas cadê o inimigo? Onde é que eu tô? E é tipo, não, tu tá onde tu quiser estar. Tá. Onde é que tu tá? Tu que
1: diz. Como é que foi tem... pra ti essa transição, assim? Aquela pergunta de, ah, tem tal coisa aqui? Sei lá, tem, não sei, te vira. Tu que sabe. <risos>
2: uh, acho que dá pra ver bem quem, quem assistiu os três episódios, né? Vai ver que no primeiro jogo eu tava bem mais travado, assim, bem mais comedido com o que ia fazer, quando fazer, como fazer. E nos outros jogos eu me liberei um pouco mais pra, tipo assim, aceitar, tipo, que tá, tudo bem, eu vou dizer o que eu quero fazer e vai acontecer. Se vai dar certo ou não, o dado vai decidir. Sim. E, e demorou, assim, um pouquinho, tá? A primeira foi... A primeira, o jogo ali ainda foi um pouquinho mais o primeiro episódio foi um pouquinho mais travado nos outros foi mais tranquilo mas daí também tem uma questão do estilo de jogador né eu sou um jogador muito eu fui pra zoeira, mas na parte de combate eu sempre sou muito estratégico, eu gosto de jogar assim de uma forma que tem que me preocupar com o grupo, o que, que tá todo mundo fazendo e acho que o pessoal vai reparar isso eu não vou ir pra loucura total <risos> em nenhum momento eu acabo pensando, tá, o que, que eu vou fazer quem precisa ser curado, quem precisa de apoio agora e tal mas ainda assim eu consegui me divertir não ficar me preocupando. Ah, qual é o melhor spell pra eu usar nesse momento? É cura? É um buff? É o, o que, que eu vou fazer agora? Foi muito mais leve, assim. Pra um jogo que nem foi, com o nosso, assim, foi muito divertido por isso. Porque demora um pouquinho pra se adaptar, pra sair daquele universo em que tudo tem uma regrinha. Mas depois tu, tu vai pra zoeira, assim, e se diverte, independente do teu estilo de jogo, né? Isso, que
1: é Sim. muito bom. É, o Caleb tem que depois ir pro Sevancy, onde não tem nem a questão do dado dar errado. Tu só diz e aconteceu. É assim, <risos> tu só narra daí. Aí e é bonito. Digo,
4: futuro, futuro.
1: E Duda, como é que foi pra ti? Como é que foi pra Carita Martelão?
4: <risos> foi bem divertido. E como não sei se. né? Se as pessoas estão ouvindo realmente assistiram ou não, mas eu acho que o Dungeon World, pelo menos comparado com os outros sistemas que eu conheço, que é o 7C e o DD, que eu joguei uma sessão, uh, eu acho que o Dungeon World é o sistema que é mais propício para dar caquita. Certo. Considerando que eu só fiz Caquita no...
0: ela, ela não, era, a ela não era
4: Carita Martelão, ela era Caquita é. Martelão uhum,
1: Ganhou até coroa De Caquiteira
4: Eu acho que o nome chamou a Caquita, sabe? <risos> eu só rolai Caquita
1: Quem era a Carita Martelão, Duda?
4: Então a Carita Martelão era uma Orc, Barbarian E Canibal também então, Muito bom, ela... que delícia Aham uhum. E ela, deu então... para ela fazer as suas, suas caquitas bem? Deu. <risos> Considerando <risos> que eu, eu quase destruí, quase, quase afundei o navio destruiu o mastro, uh, né? Martelei o chão com o menguia, fiz várias coisas assim que eu, eu tava com medo que a gente ia morrer todo mundo assim afogado na primeira sessão. Considerando que na batalha eu só tava fazendo caquita, Caí no mar várias vezes, então. Quem foi, nunca, né? Foi divertido.
1: E falando em caquita a gente quer saber qual foi a maior caquita que vocês fizeram jogando. Eu vou começar com o Caleb, porque a caquita dele foi gigantesca ali no final. <risos> ele, ele, se, ele se controlou bem ao longo do jogo, mas guardou para o um momento ideal,
2: digamos. Soltou tudo ali. Eu vou começar com o aviso de spoiler. Quem não assistiu ainda, pausa agora e vai assistir o jogo. Ou pula a minha fala. Mas bem no finalzinho do jogo, ali quando a gente tinha desvendado o mistério do jogo, o que estava acontecendo, por que, que né, a, a Rainha da Morte estava presa, enfim, os personagens se encontraram, e a Rainha da Morte e a Rainha da Vida estavam conversando, e a gente tinha que escolher se o, o mundo, a água doce, ia voltar a ser salgada, e os monstros iam voltar... É, a água salgada ia voltar a ser doce, e os monstros iam voltar né, para o mundo inteiro, e o time todo votou e ficou 3x3 os votos. Acho que até o pessoal da, da stream votou, né? Uhum. Uh, e ficou empatado em 3 x 13 e o meu voto foi o último. E eu, como bom personagem neutro, que quer equilíbrio em todas as coisas, decidiu que o mundo tinha que voltar como ele era antes. E que a maldição ou o feitiço gigantesco ia terminar, e os monstros iam voltar a habitar no mar onde tinha civilização. Então. Só uma caquitinha básica, assim. Eu destruí ah, o mundo,
0: pouca mas coisa. Pouca coisa.
1: Ah, destruiu o, o mundo, não. Tu dificultou a navegação, o que é meio estranho por um anão que, cuja civilização <risos> vive de comércio de navegação e que vivia em parcos. Indo de <risos> ah, um eles outro. que lutem.
2: Ah, eu já tinha abandonado essa vida fazia muito tempo, eu sou um bardo. Eu quero aventura. <risos> É verdade. Aventura e histórias para contar.
1: Isso. Volta para casa todo mundo barque merda esse negócio dos monstros, né? E aí o, <risos> o Loki, lá, 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 lá. É, é mesmo, né? Quem será Realmente? Que fez isso? Realmente. Poxa Bom, vida. Merecia, né? Alguma coisa essa pessoa que fez isso. Que horror. É, eu o...
0: acho que isso aí a gente, a gente vai ver quando a gente gravar com o Daniel. Que eu acho que o assim não vai deixar tão barato <risos> aí, não. É, ele não gostou tanto dessa ideia de destruir
5: o mundo.
1: E qual foi? Bom, Duda, tu consegue escolher uma caquita dentre tantas que, gente, a Duda rolou tanto seis ou menos nessa Sim. aventura que foi inacreditável. Que nível tu terminou esse negócio? Três, Três quatro, eu acho então, Três, em, quase quatro em, é. em Duas sessões e meia Porque tu teve que sair no meio de uma das sessões Sim. Então é. foi profissional
4: É, então. não, olha Parabéns eu acho que, é, Uma das minhas favoritas foi a quebra do mastro <risos> Eu acho que ela foi uma das melhores Porque eu tava, tipo, certa que isso ia dar certo Que não ia ter problema Que o máximo que ia acontecer Ia se arrebentar a corda e eu cair no mar de novo não que eu fosse destruir o mastro do navio.
1: Conta aí, como <risos> é que tu destruiu o mastro do navio? Pra quem, por acaso, pra quem é, né, tem essa falha de caráter de não ter assistido nem na live, <risos> nem Isso. lá no YouTube, sendo que tá já faz semanas.
4: É, então, eu já tinha caído no mar como uma primeira caquita quando eu tentei atacar uma das enguias flamejantes zumbis voadoras. Uhum. <risos> e... Daí pra segunda eu pensei, bom, eu não quero cair no mar de novo, né, então eu vou usar a boia, me amarrar no mastro e atacar, porque o máximo que vai acontecer vai ser a, a corda vai arrebentar, eu vou, a, alguma coisa do estilo vai acontecer. Mas não, claro. eu fui com muita força, muita força mesmo, e sendo uma orc bárbara, eu quebrei o mastro do navio. <risos> e derrubei o Lia Findel, que estava lá em cima, <risos> também. Então,
1: tem então, imagem como... disso, gente,
4: o Daniel desenhou isso, é incrível, que tem o é. Leifendel no, no fundo, assim, tipo, ótimo. Pablo dela só se fode. Mas eu acho que a minha segunda favorita ainda foi descobrir que o João Arpão não estava morto cortando o dedo dele. <risos> Por é, que tu pra cortou comer. o dedo
1: dele, Duda?
4: Pra comer? Porque eu era canibal, tinha que comer, mas eu acabei não comendo o dedo, eu dei pra Rainha da Morte e ela que comeu. Então... <risos> Aquele momento é, né? de pânico. Opa! Opa!
0: Mas assim, eu, 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 vou, eu vou defender a Carita Martelão. Quem é que nunca chegou num lugar, viu um corpo morto ali e pensou, hum, dedãozinho? Né? É, eu a, acho.
2: A,
1: a minha personagem da mesa que a gente joga na terça ali na, no canal do Pug, ela te entende. Ela também ficou com uma mão que... Não fui eu que cortei a mão, alguém cortou a mão fora e ela guardou para. Mas é ela, claro. tem uma, ela tem uma preferência, mais ela é mais refinada no, no gosto culinário dela, que ela só come burguês. Ah, a tá. é vitoriana e tal. A carne é mais macia.
2: <risos> tem um teor de gordura um pouquinho mais alto.
1: É, <risos> essa, a carne né, nunca trabalhou, não tem aquele trabalho, esforço físico assim, não endureceu. A carne, ó, recomendo. É? Sim. Uh, e acho que, né, era isso. Tem mais gente tinha muita gente nessa aventura. Sim,
0: tem mais gente nessa fila.
1: <risos> então, uh, muito
4: obrigada, Caleb e Duda, pela participação de vocês. Nós que... Quer dizer, eu digo nós, como se estivesse falando para todo mundo, mas eu que agradeço muito ter podido participar. Foi muito divertido e foi muito bom conhecer esse sistema. Então, como o Caleb falou, ele é um sistema que consegue focar muito no jogo e... Eu acho que talvez para iniciante ele seja um pouco difícil. De... Ele... Eu achei ele fácil e difícil ao mesmo tempo. Então, ele é fácil uhum. porque ele não é tão, assim, cheio de regrinhas e quantidade de... de pés que tu pode andar. Mas, ao mesmo tempo, ele é difícil porque tem que exercitar muito a criatividade. Né? Tem que... Depende de ti as coisas acontecerem, mas eu acho que foi um exercício muito legal de fazer.
1: Mas eu acho que, em geral, quem não jogou nada tem mais facilidade do que quem já jogou alguma coisa. Uhum assim, quem não jogou nada, não, que não tem nenhum vício e nenhuma expectativa de limitações, é Sim, bem certeza. mais fácil. E tu, Caleb, dá teu tchau aí,
2: também tuas conclusões. Faço minhas as palavras da Duda, ela podia ter falado por mim, porque eu também <risos> uh, que eu agradeço um monte, foi muito divertido, foi muito bom estar jogando com, numa mesa com um monte de gente que a gente basicamente não conheceu, só conhecia tu né, Paulo isso. E foi muito legal. Uh, inclusive, vocês duas mestrando juntas funcionou muito bem, eu acho. Isso é que é uma coisa Epa. divertida, né? Tipo assim, é que a
1: gente, a gente compartilha consciência, né? Por isso que dá
2: certo. É. A gente então... é uma
1: hive mind.
2: <risos> então, <risos> eu, eu gostei muito, me diverti muito. Uh, é muito legal. Quem é DM, acaba sempre sendo DM, sabe que às vezes, que nem você falar, a gente tava conversando antes, a gente quer jogar, e, e acaba sempre voltando, né, pro lado de trás da, do escudo. Mas uh, foi muito bom estar do outro lado, jogar com uma galera que eu não conhecia, e uh, achei super divertido. Uh, uma menção honrosa, o Daniel e os desenhos dele, que uh -huh. deixaram Sim. tudo muito, muito top. E incentivar a galera que tá escutando e que realmente quer jogar, manda o e-mail, manda o contato aí pra tentar, porque vale a pena, galera. Uhum.
1: Oh. Oh, muito não obrigada. A gente, a gente <risos> agradece muito vocês também, porque foi uma loucura de vamos jogar, vamos montar um grupo com um monte de gente que não se conhece e jogar, e foi muito boa a primeira sessão. Deu um gasto pra gente
0: continuar, assim. É, e, você, e vocês foram nossos uh, Nossos experimentos, né? Porque foi a primeira mesa <risos> do Caquitas. É, isso, muito obrigada. Uh, a primeira mesa do, do Caquitas foi vocês. Então, pioneiros.
1: Isso, desbravadores.
0: Desbravadores
1: das Caquitas. <risos> E muito obrigada, gente. Dêem
4: tchau aí pro pessoal que vai, vai subir mais gente aí. Tá. Tchau, pessoal. Não esqueçam de acompanhar as lives do Caquitas, assistam no YouTube. Quem não assistiu ainda o nosso Dungeon World vai assistir porque tá muito legal. Tá muito divertido de assistir.
2: Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado por todo mundo que tá ouvindo. E lembrando o, todos os RPGs, não só Dungeon World, D&D ou 7C vale a pena entrar nessa aventura, galera.
1: Isso aí. Depois a gente coloca lá as redes sociais da galera pro, pra todo mundo seguir. E vamos aos próximos convidados. Tamo aqui com os outros convidados então, Renata. Quem é que tá aqui agora? Agora nós temos o Nandinho e o Yuri aqui com a gente. Oi,
0: guris. Tudo bom?
5: Oi, Paula.
3: Oi, Renata.
5: Fala, pessoal. Tudo certo, meninas?
0: Tudo certo. E contigo? A
5: gente tá aqui nessa função de prisão domiciliar, né? Me falta só <risos> a tornozeleira eletrônica aqui.
0: É isso aí, é, e quem sair da quarentena eu vou atravessar o monitor e enfiar a mão na
5: tua cara aí, Não se esquece de passar o um congel na mão depois, tá?
1: É verdade, é verdade uh, Então, vou começar com, com o Nandinho, como é que foi essa experiência aí de jogar Dungeon World Que era um sistema que tu não tinha jogado ainda, com um monte de gente que tu não conhecia, na internet, ao vivo
5: Olha, foi, uh, foi muito divertido, eu acho que uh, a primeira coisa que eu vou colocar assim é que foi uma experiência muito leve, o pessoal pegou muito junto, o, ficou um grupo muito massa de, de jogar, sabe, eu acho que essa, essa é a melhor, foi a melhor parte da experiência. De sistema 1, 2, 3, ABC, qualquer outra coisa A melhor parte foi realmente o grupo que a gente fez uma, Ficou uma história bacana, leve de jogar Então acho que esse é o principal Eu curti muito o Dungeon World tá Porque a minha experiência antes foi só com dois sistemas O D&D e o 3D&T Que eu joguei há muito tempo atrás, eu era muito piar Eu mal sabia jogar RPG direito <risos> Mas... <risos> <risos> Mas, mas eu curtia, né? Eu curtia. Então, tipo, eu tive bastante experiência nesses dois sistemas e eu... Era, assim, era muita coisa pra decorar, muita, uh, muita coisa, assim, que... Uh, que tu precisava aprender até fazer a coisa sair do chão, sabe? E, eu, e o que eu curti muito do Dungeon World é que tem muito, tipo, assim... A vibe de jogar e aprender a jogar enquanto tu joga, daí depois tu pega, só que não... A experiência como um todo não foi prejudicada pelo fato de tu não saber o uhum. sistema ainda, sabe? E, assim... Eu faço muita coisa, <risos> uh, tipo assim, além de, de de hobby nerd, tem eu, eu toco música, tem banda, tem todo o lance de trabalho e tal. E às vezes é bom tu ter o, o teu hobby ser simples. Uhum. <risos> que tu não, tu não precisa investir um monte de tempo até tu aprender e tá estar capacitado <risos> de fazer um uhum. novo hobby. Então, eu achei isso uma característica muito bala do Dungeon World. E tanto que eu vou incentivar aqui em outros grupos de amigos meus para a gente aprender e poder jogar. E até uma coisa que rolou super bem dentro de quarentena. Então, eu acho que é um modo bem bacana de a gente manter contato aí com os amigos mesmo distância.
1: Muito bom, muito bom. O Dungeon World, até quem quer jogar na quarentena, dependendo, tu não precisa nem do Roll20, senão tu tá mexendo no Roll20. Cada um pode ter sua ficha, né, se, se todo mundo honesto, cada um pode ter sua ficha no seu computador e o Discord tem hum. bot de dados, de, uhum. de, de rolagem de dados, se quiser rolar. Ou cada um pode rolar os seus dados na sua casa e não mentir. E é, isso aí. Já dá, já dá pra jogar.
5: Eu, eu, vou, eu vou levantar isso com o pessoal aqui, acho que realmente é bem bacana e a gente vai ter o facilitador de não ter que gravar com o podcast <risos> e, e transmissão Sim, ao mesmo tempo né? Isso Sim, facilita, facilita muito. Muito.
1: o OBS não está envolvido é muito não, mais não fácil não
0: fale este nome na minha presença
1: Aí, e estando só entre amigos Que tu conhece a voz, não precisa nem de câmera é. Estando no áudio né? Que todo mundo sabe quem é a outra pessoa Não tem Isso
0: problema aí. E pra ti Yuri, como é que foi a experiência De jogar um Dungeon World com a gente?
3: Esse RPG foi o Primeiro RPG que eu Participei assim E eu gostei bastante De ter participado toda, Apesar de acabar sendo um pouco Tímido no começo tudo, Mas aos poucos eu fui me soltando mais e, e participando melhor.
0: E aí, Nandinho, então nos conta uma caquita que rolou aí com o Abu Geraldo na, no nosso Dungeon World das Caquitas
5: beleza, tá? Então eu acho que é, é, o que eu escolhi aqui pra, de Caquita pra comentar com vocês do Abu Geraldo não foi um dado que eu rolei mal muito antes, pelo contrário, foi um dado que eu rolei Aí, muito sim. bem
1: <risos> que Caquita tá? no, no dado mal rolado todo mundo é. faz, né? Fazer Caquita com, com 10 ou mais é que é o difícil
5: Uh, assim tipo eu tentei fazer algumas escolhas de roleplay que não necessariamente precisassem ser uh, tipo assim de jogo uh -huh. ótimo sabe então uh, e o que eu mais curti na verdade foi tipo tentar usar as informações que o abut tinha na na no momento para fazer uma para fazer as ações deles terem mais sentido sabe então, quando a gente estava naquela sala dentro da igrejinha, capelinha, antes do, do uh -huh. calabouço, né? Uh -huh. Que tinha aquela, a janela, né? Uh -huh. e, e o pessoal tava tramando a morte do João Arpão. Eu não, só que eu não participei disso. E já que eu era um samurai, não sei o quê, eu presumo que eu posso fazer coisas que eu vejo em filmes de samurais e ninjas, né? Que é, tipo, pegar a flecha no ar e tal, assim, mesmo sem assim olhar nada e tudo mais. Então, olha... Eu sei que eles estão uh, disparando ali Eu o jogador, né? E o Abu tá ali cuidando do João Arpão Eu preciso continuar cuidando dele Com meus reflexos de ninja Então, eu, <risos> então o que eu fiz eu, fui, eu, eu usei a minha informação de jogador Com as informações do Abu E vamos interceptar essa uhum. flecha <risos> Daí Eu interceptei a flecha Exatamente
0: E aí o plano de matar o João Arpão Teve um pequeno Um pequeno problema
5: isso. Exatamente, teve um problemão. <risos> Só que... <risos> o... <risos> <risos> Só que... Uh, o Abu, ele tenta ser esperto às vezes. Ele não é sempre. Às vezes é limitado pelos dados que o jogador dele joga. né <risos> uhum. Então, ele, consegui, uh, ele conseguiu entender que uh, uh, matar o João Arpão era parte da coisa. Então o que que, que que ele fez? Ele pegou a flecha e cravou no peito do João Arpão. <risos> ou seja, eu não mudei em nada o curso da jogada, mas eu usar um dado perfeito só, pra, só, por, só pelo flavor.
0: Foi <risos> ótimo. E, e aí eu vou jogar a pergunta no ar para quem tá nos ouvindo, será que o João Arpão morreu com essa flecha? Sim ou não? Descubra ouvindo nossa aventura lá no YouTube. Isso. Mas eu tô confiando que quem tá aqui, nossos ouvintes, já assistiram.
1: Claro, claro. Óbvio. óbvio. Quem é que perderia esse, essa grande fonte de entretenimento? E o Gurubik, qual foi a Kaquita do Gurupik, Yuri? Conta aí pra gente o que, que, tu, que, que tu lembrou.
3: A Kaquita com o que eu me lembro, mas não perfeitamente, foi no final do RPG, que foi quando a Rainha Orc e a Rainha Elfa, se eu não me engano, se encontraram na Ilha. E eu tive que explicar sobre o, a relação do deus Zorantes com o Cálice. E eu expliquei basicamente de uma forma bem, bem rasa, bem porca, assim. Pra, porque foi a única coisa que consegui pensar na hora.
0: Ah, sim, até porque como o que ele não fala nenhuma língua humana, né? Ele acaba usando grunhidos, fica bem difícil de explicar as coisas.
3: e mas no final a gente fizemos uma votação. Parecia fazer com que a água voltasse a ser doce, se não me engano. Ser doce, salgada. Putz, eu dúvida. Mas a consequência disso era que os monstros iriam acabar voltando. E no final, a votação acabou sendo que a água realmente acabou mudando. E fizemos exatamente o que os clérigos queriam fazer: matando eles.
1: É assim, aí no fim, o grupo fez toda uma confusão lá na na Ilha da Salvação, matou um monte de clérigo, queimou uma igreja e tomou a decisão que era exatamente o que os clérigos queriam fazer que era reverter a maldição e voltar a água doce e os monstros e tudo pro mundo é... foi, foi genial isso aí essa, toda essa volta pra fazer exatamente o que os caras queriam isso aqui dá não conversar, né Renata? é, isso aí, isso aí é o que, Paula? Caquita Caquita então, muito obrigada, Anandinha, por ter vindo. Dá aí tuas considerações finais. Depois a gente coloca lá o, o link da banda, se o pessoal quiser ouvir, tuas redes sociais para seguir. Mas dá aí tuas considerações finais e o teu tchau para a galera.
5: Uh, primeiro de tudo, valeu o convite, meninas Renata e Paula. Foi uma experiência muito bala, um jeito bem bacana de... Uh, uh... De, de, de fazer uma coisa realmente bem diferente, de dar uma, uma alegria e um outro tom aí pra, pra esses tempos de isolamento, sabe? Curti muito participar com vocês, de aprender, jogar, conhecer gente nova. E por sinal, quando é que é o próximo? Onde é que eu escrevo? Tem fóruns do Google pra eu me colocar ah, aí? Ah, <risos> o
1: próximo aguarde. Tem que estar que tá ligado no, nos programas, pra, que é quando a gente anuncia, gritar ah. lá.
5: Eu, eu, eu confesso que eu tô com alguns programas atrasados aí, mas eu tenho uma listinha ali no Spotify pra eu, pra eu dar vencimento boa, de tudo. Boa,
1: boa. Semana que vem vai ter programa novo, então vai ter que, tem que correr. É.
5: <risos> <risos> tá. Então só, eu, só pra encerrar, pessoal, eu falei isso algumas vezes, tanto das transmissões, as guris deram uma palinha aí, que eu sou músico, eu toco uma banda de heavy metal progressivo, que é a Absons. A gente tá aqui nos coordenando Para iniciar o lançamento do nosso segundo EP Que a gente vai lançar agora durante a quarentena Bem legal, assim, para ter muito público Mas dado o nosso nicho de Estilístico, acho que a gente não liga muito Para isso não, a gente só liga em fazer música Que a gente gosta de ouvir e compartilhar isso com a galera O sucesso daí, se acontecer Depois, vem depois
1: Mas a quarentena <risos> é ótima, ninguém tem nada para fazer Pode ficar em casa ouvindo música é isso Fazendo aí. É.
5: É isso aí. então, É o um momento uh... oportuno os links estão todos aí com as meninas, elas vão botar aí na descrição, no lado esquerdo, direito, não sei onde é essas coisas de YouTube não tenho prática para apontar onde tem, e agora a gente tá gravando só áudio mesmo, não ia fazer diferença. É verdade.
0: E muito obrigada também, Yuri, por ter vindo aqui conversar com a gente, falar da tua experiência também. Tu tem, pode deixar aí teu usuário também pro pessoal te encontrar por aí nas redes...
3: É, eu queria agradecer antes de tudo a vocês por terem deixado com que eu participasse do RPG e a todos os outros jogadores também, tudo, porque deixou bem mais legal assim. E uma coisa que eu queria falar pra todo mundo é que. O que eu aprendi com o, RPG, com o RPG é que se for fazer um personagem que não fala, não, não faça com que ele produza sons da, na garganta. Não da forma que o, o guru que tinha que produzir. Foi bem difícil, porque eu tive que inventar isso meia hora antes do RPG começar. Fora que a garganta doeu um pouco depois que o RPG acabou. Mas foi legal. Obrigadão pra todo mundo aí. Tchau.
6: E
1: tem mais um convidado aí, Renata, que a gente gosta muito de todo mundo que jogou essa mesa, mas vamos ser sinceras, a gente tem um favorito. É verdade, porque, <risos> afinal, tem um
0: convidado que produziu durante a mesa inteira, em velocidades inacreditáveis, ilustrações de tudo que estava acontecendo na mesa. E a gente isso. ia mostrando em tempo real as cenas, mal tinha terminado a narração da cena, e lá estava a imagem postada, isso. pronta, linda, maravilhosa. E, entrando, e detalhes depois, e cores, e
1: sabores. E, né, então seja muito bem-vindo, Daniel. Então, Daniel, o que, que como é que foi para ti, então, jogar isso aí? Né? O Daniel acho que foi a primeira pessoa aleatória que surgiu para jogar com a gente. Sim, uma dádiva. Estamos felizes por enquanto, a gente espera que mantenha esse nível. Uh, como é que foi a, a jogar Dungeon World aí? Que tu não tinha jogado ainda, né? Foi a primeira não vez.
6: Tinha. Eu achei muito bom em, em vários sentidos, né? Primeiro que eu andava mestrando bastante, jogando muito pouco. Então poder jogar foi bem interessante. E como o jogo é muito livre né? e muito narrativo... É, isso me deixou fazer muitas coisas. O que eu mais achei interessante foi que eu pude desenvolver várias soluções criativas, uhum. né? Coisa de dar açúcar pro pod-spoiler, né? As pessoas não vão assistir isso. Ele não, fez... pode-spoiler,
1: tá liberado <risos> o spoiler. Sai. O Caleb já deu spoiler do final, então. É, é não tem nenhum ver. outro spoiler maior que ele.
6: É, mas então, o... a questão de dar açúcar para pros Fórmans que vieram voando, <risos> né? <risos> é, Arranjar a, a, a solução. Né, do, de levar um corpo Tentar encontrar o pessoal né, Foi uma coisa levemente investigativa né, E uhum, sim. ao mesmo tempo Deu várias chances de ter boas ideias E aproveitar essas ideias E eu não senti né? Espero que seja verdade Mas eu não senti que eu estivesse roubando a cena dos outros né? Eu sinto que eu falei bastante Que o meu personagem participou bastante E que mesmo com sete pessoas para falar né? Eu falei bastante ouvi bastante todo mundo também Então uhum. deu espaço, sabe? Sem, sem sentir que tem alguém dominando demais Falando demais né? E pegando a mesa para si Que era uma coisa que eu tinha medo Por mestrar né? e por toda hora estar tá falando Sim. Nos meus jogos com as amigas né? Sim
1: é, eu acho que é bastante do Dungeon World isso, que tipo, por maior mais que seja a mesa, como, como mestre não intervém tanto, eu acho que todo mundo consegue interagir mais, assim. É, não, não existe não existe tanto a parte do NPC, né, mais os PCs.
6: Mas depende bastante dos mestres, né, vocês tiveram os papéis assim, de guiar bastante a coisa, e ok, o sistema fala pra fazer isso, mas se a gente vem acostumado com outros sistemas e tenta entrar nele, né, é, é um desafio, é um desafio Sim. que vocês fizeram ficar muito bom, né, conseguiram okay. lidar oh. com ele e deixar a gente à vontade.
1: É, o Dante é, 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 é. o mestrar, ele é igual a gente dar aula, é, porque, assim, quem dá aula de inglês sabe que o ideal é tu falar o mínimo possível, que quem tá lá pra praticar inglês são é os teus alunos, não é tu. Então, tu fala o mínimo possível, mas tu fica guiando eles pra, e tentando fazer eles participarem mais e falarem mais, e guiando pra ir pro, pra onde tu quer, pra praticar o que, que eles têm que praticar, e aqui, no caso, pra seguir a história. Então, vem muito disso, assim, é, é um malabarismo que a gente já tava pouco acostumada, né,
0: é, e a gente tá acostumada também ao que tu falou da questão do não falar demais. Isso é outra coisa da sala de aula em questão de tempo de fala, né? A gente tá muito acostumada a medir o quanto tempo. A gente tem esse instinto de, opa, já falei demais, e aí a gente meio que para. Isso.
1: Tem que reduzir o teu tititi, deixa eu deixar aí a referência é.
6: para os teachers. Sim, <risos> que, é o, que é o milagre maior ainda quando a gente tem uma mesa com tanta gente, né? Eu geralmente eu jogo com no máximo três jogadores, então são outro quatro, vai, mas três ou quatro jogadores, quatro eu já acho muito para dar o espaço de todo mundo conseguir participar bem, né? E lá a gente estava em quantos? Eram sete porque tinha duas mestras, né? É. Eram
0: sete pessoas, cinco
1: jogadores.
0: E o chat, e o chat. Que participou bastante também.
1: Participou bastante também. E como é que foi as tuas caquitas, Daniel? O que, que o Liefindel fez de caquitas?
6: Ah, as caquitas dele, acho que é a maior de todas. É que eu, pelo menos, fiquei mais orgulhoso. Foi... <risos> <risos> foi o plano de, quando chegasse na Ilha da Salvação, pegar o, o capitão. E usar ele de morto né, Pra <risos> enganar os caras Falar, não, tem tenho aqui um cara perfeito Porque eu, eu sabia na minha cabeça Que, né, vocês já tinham contado do, do, do lore dele Que ele era sortudo Eu falei, cara, se ele morrer de verdade Ele é sortudo, ele vai ressuscitar Se ele não morrer de verdade né Se eu tiver alguma chance dele não morrer Que acabou sendo isso né, Ele não vai morrer A gente dá lá ele entrega, engana os caras, descobre quem que tá fazendo essa parada da, da ressurreição, né, temos a informação e nem precisa se preocupar, deixa ele lá, e aí tá resolvida, a <risos> sorte dá um jeito.
0: O João Arpão que lute.
1: Isso, foi um ótimo plano, e se a gente matar o capitão e usar ele de risca? Esse foi, foi teu foi plano. Incrível.
6: Foi é, então, eu não, queria, eu não queria matar ele, não sei se vocês lembram disso, eu Sim. queria chegar lá dizendo que ele era o nosso amigo principal de cura, Sim. descobri quem era, e daí em diante tava resolvido. Como os outros jogadores é, acabaram revelando que ele tava só dormindo, né, como na conversa com aquele padre, que era ah. o padre Kepaura, uhum. né, ele acabou descobrindo alguma coisa, né? aí eu falei, tá, agora a gente, a gente tem que matá-lo, né, mas foi uma emenda que ficou até melhor do que o plano. A
4: gente
0: tem que matá-lo, realmente. Isso não tinha nenhuma outra alternativa, tinha que ser isso aí. Claramente. Ficou é. ótimo.
6: Porque, porque a gente não descobriu, né? A gente conversou e não descobriu quem que ia salvar né? o, o sujeito Eu falei, Então se ele não morrer de verdade, a gente não vai ter ninguém pra ressuscitar <risos> ele e saber o é, que, que que tá planejando
1: Certamente foi uma, um, um uma abordagem que a gente não tava esperando, né? É, e eu confesso que isso aí é a minha coisa favorita do
0: Dungeon World, porque ele é tão pouco estruturado nesse sentido, assim, o jogador, ele pode viajar tanto na, na maionese, acaba saindo uns um negócios assim. Eu nunca que imaginei, quando a gente tava planejando, que vocês iam tentar matar o João Arpão pra usar ele de bait
1: pra descobrir quem é que ressuscita os cara. Mas foi o que aconteceu e foi perfeito. Sim, no nosso plano original, a ideia nem era ficar que toda aventura fosse na Ilha da Salvação. Ela ficou é. toda lá, porque, tipo, conforme a coisa foi se desenrolando, e aí meio que tudo se desenrolou lá, e foi ótimo.
6: E teve uma, uma variação de emoções grande nesse pedaço também, porque a gente levou ele pra ser o morto. Aí descobriram que era o morto. Falaram, ah, tá, não vai ser. Aí depois né, resolvi que vou matá-lo. Eita, não vai morrer de novo. E aí o, o Fernando pegou a flecha no ar. A gente não, não vai morrer de novo. Aí, ele fala, ah, não, então eu vou matá-lo. Então vai morrer de novo. <risos>
1: Isso. O pão tava vivo, morto, morto, vivo.
6: Tava aqui. E no final tava
0: vivo. Isso. É, tem, tem aquela música, né? Morto, vivo, vivo, morto, morto, vivo. Você sabe,
6: Isso. Renata, talvez seja muito jovem pra saber. Isso era uma brincadeira.
0: É. <risos> Isso eu sei, tá? Eu ah, brincava é? de
1: morto vivo. Eu, ah. Todo mundo me folgando na minha <risos> idade. Só os vô. Mas, mas, né, Renata, a gente não pode não perguntar pro Daniel como é que foi essa loucura de desenhar tudo que acontecia na mesa. Porque assim, gente, a gente não sabia que isso ia acontecer, tá? A gente não é interesseira, a gente deixou o Daniel jogar porque a gente achou que ele parecia legal e tal. Pode jogar, todo mundo pode jogar. E aí, de repente, começaram a só notificação do, do Discord e desenhos lá. Foi uma feito surpresa, muito lá. rápido, sim, surpresas muito divertidas e, e inesperadas.
6: Feito muito rápido, eu quero que as pessoas agora vão no Instagram, dêem uma olhada e falem: Nossa, mas fez isso durante a sessão, vai ser uma maravilha, né? <risos> <risos> Diz, -diz para esquerda, gente, que aí você vai ver. <risos> tem assim, duas versões,
1: gente. Tem a versão ao vivo, que é preto e branco, mas já tem muito tem a refinada depois. É, mas a, a, a versão do, o, o, do ao vivo já
6: tem muitos detalhes pra uma versão do ao vivo. Ah, sim. É uma bichinha da hora de fazer assim. O problema era acompanhar a cena, né? <risos> sim. Eu quando, eu coisa, né? Então, quando eu escolhia alguma coisa, né? Quando eu escolhia alguma coisa pra fazer, eu começava a desenhar aquilo e se eu me perdesse um pouco nos detalhes, né? Ou quando eu tinha três, quatro pessoas na, numa cena, é, eu. Tenho que ouvir o que tá acontecendo, né? Pra voltar Sim. a agir, né? Não ficar em silêncio, uhum. né? E mas tirando essa loucura de, de fazer isso <risos> e de resolver desenhar a, a parte final inteira, né? Porque eu Sim. passei de fazer três desenhos na sessão de assim, não, essas cenas são importantes, né? Quando chegou no gran finale, toda cena era importante, né? <risos> e, e era... Fui... era
0: é, eu não conseguia acompanhar. Eu que tava cuidando... O OBS, transmissão e tal. Daqui a pouco era só o Discord, pá, 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 com mais, mais desenhos, mais coisas. Eu, meu Deus, aí eu ia abrindo rápido, e aí tinha que voltar pro mapa, tinha que voltar pro o rolvinte, tinha que voltar para as coisas. Foi
1: ótimo. E eu imagino hum. também que tinha um problema de, a ah, tu escolhe uma caquita e quando tu vê as pessoas já estão fazendo outra.
6: Assim, o grupo era bom, né? O pessoal veloz nisso.
1: É, a produção de caquitas, ela, ela foi hum. impressionante. Realmente.
6: É, é bom virou eu... um resumo, né? Na, na última sessão, quando precisou resumir a história, já, já tinha imagens de todo, todos os fatos.
1: Sim, o, Sim. o recap foi, foi imagens, inclusive... Uh, quem não viu ainda, corre lá. Corre no, tem, no, nas, tem coisas no, no catitas mas corre lá no Instagram do Daniel, que lá tem tudo direitinho. E aí vocês vão lá e seguem ele pra ver as coisas legais que ele faz também, tipo, profissionalmente, não enquanto joga RPG com a gente.
4: Sim.
6: Quem, quem preferir Twitter, tem Twitter também. Porque é. vocês mesmos escolheriam, né? Preferiam Twitter que outra coisa.
1: Mas, mas para ver, ver as imagens, eu acho que o, que o Instagram é melhor, porque fica direitinho lá, tá a grupa, né, e tal. É, no Instagram é Daniel Capo, aí no Twitter é Capo Daniel, é isso?
6: Isso. É, com é, underline no meio, do Twitter me no meio. todos os nomes legais. Aí <risos> Capo, underline, Daniel.
1: A gente deixa depois o link aí, né, vai ter 40 links assim, nesse programa, que tem muita gente, mas a gente deixa lá depois para vocês verem. Tem muitos desenhos legais. Principalmente para quem assistiu a live ou depois viu lá no YouTube. Tem as versões finalizadas, que nem todas estão na live. Mas tem muitas coisas assim.
3: Tipo,
1: se vocês quiserem ver as caquitas que foram descritas hoje, elas estão muito bem documentadas. Todas elas.
6: <risos> a gente já pode lançar o livro infantil, né?
1: Isso. Uhum, ah, uma sim. das minhas favoritas é, é o Leafindel Caindo do Mastro, que foi a que a Duda contou. Que é ótima cara de, de desespero dele lá atrás.
6: Sim. Acho que foi a primeira, não foi? Eu fiz alguma coisa antes dessa?
1: Eu acho que foi a primeira, sim. Tu fez os personagens antes dessa, né, Daniel?
6: Ah, <risos> é. Mas a gente e não usou, eu repente... esperava que ia ter, não, vou fazer aqui porque fica um grid e tal, e não tem Ah, grid, não, não né? tem grid. Eu, eu, não, eu tem não conhecia grid, nada mas... do sistema.
1: Mas foi a, a imagem do... da... da live, né? da live. Sim. Ficou todos os personagens eu, eu iam. Gostei,
0: eu gostei muito da cena do, do Jorge acordando, acordando o João Arpão com um beijinho. Ficou
1: muito, oh. muito adorável. Sim. E teve a parede também, né? Que, que foi a. Que a gente, a gente. Assim, ó, de verdade. <risos> a gente inventou aquela parede com desenhos.
6: E, e aí eu recebi consultoria na hora de fazer. É,
1: depois, uhum. depois que eu pensei, tipo, vá, coitado do Daniel. <risos> Sim. Depois que eu tive a ideia, assim, que eu disse: tá, tá, eu combinei com a Renata, então vou falar isso aí. Eu, pá, ah, coitado do Daniel. Porque quem não tava, quem não assistiu, falha de caráter. Mas, tipo, Sim. ele tava desenhando as coisas na hora e aí, gente tipo, era uma parede que tinha várias, vários desenhos riscados na parede. Então, tipo, tinha várias coisas pra ele ilustrar de forma muito simples, né? A, a melhor discussão foi como é que eu faço uma elfa aparecer uma elfa e uma hora que apareceu uma hora que <risos> de palitinho.
6: É. Né? Qual, qual é o nome daquelas pinturas? Roupestres. É. Como é que você faz o maior? Foi maior que rupestres que é. você sabe que não são a mesma pessoa, né? Tipo...
1: Sim. Mas dá para ver lá, vocês podem ir lá ver se deu certo isso aí. E
0: acho que é isso, né, gente? Acho que sim. Ah, a não, não ser não, que eu isso não tenha mais a adicionar.
6: Ah, eu tenho umas coisinhas.
0: Hum, Quero saber. Adiciona.
6: Vai. Primeiro o Padre Que Paura. vocês ficaram na hora falando, será que ele tá sacaneando a gente? Né? Era, era só uma zoeirinha do, do Padre Quevedo, que foi chamado de Padre Que Medo pelo uhum. Hermes e Renato. E em italiano, medo paura. Era só essa piada. Uhum. Era, era, Aí, ó, bastidores. Um hum, entendi.
0: fala italiano?
6: Não, não. Tanto quanto eu gostaria, infelizmente. Eu namorei uma moça de Milão. O pai dela não falava italiano e você imagina como era gostoso o jantar, <risos> né? Mas eu me esforcei ai, muito ai. durante um tempo. Justo,
0: Entendi. justo. Com, com incentivo. Por isso, foi por isso que tu aprendeu a palavra medo.
6: Exato. Tem que aprender <risos> o vocabulário que, que relevante. Você né? ai,
1: ai.
4: E a outra então, coisa? A...
6: Mas duas coisas. Um, hum. é, o Penão tinha uma história muito séria, né? Uhum. Porque eu tava preparado pra ter uma aventura. Não, eu vou interpretar. o cara é quase Shakespeare. E não deu, né? Virou zoeira.
1: Tu foi a única pessoa que quando a gente falou das expectativas, tu queria fazer alguma coisa dramática, mas assim, não, fo não fomos pra esse lado.
6: Desculpa aí. Não fomos. Eu pensei que tinha grid também, eu tava totalmente errado quando começou, né? e... mas eu pensei em fazer uma coisa séria e tal, na verdade, o no começo, na primeira história, tem momentos que eu atiro a flecha e disse, acho que até o segundo episódio eu pensei nisso ainda, eu atirava, acertava alguém e eu falava, eu nunca erro, né? eu lembro de ter falado isso na segunda rodada. E na primeira vez, quando eu acertei o Jorge, né, eu atirei na bunda dele, <risos> e aí eu também falei isso, eu nunca erro. A ideia era desenvolver em algum momento, e depois, claro, que eu desisti, né? Porque o Liefendel nunca errou. E aí, se você, se ele acerta alguém, tipo, ele erra você, mas acerta a parede atrás, acerta o chão, ele sempre fala que nunca erra. E ele vai dizer que errou só uma vez na vida. Que era a ideia, na né, história de, de trás, que era do Penão. Quando ele tava, em algum momento, fazendo... Né, ou forageando, ou então fazendo né, algum trabalho na floresta e aí ele é atacado por um cão teleportador atira no cão teleportador só que o cão teleportador teleporta né? uhum. e aí ele desaparece e nessa ele acaba acertando a flecha num urso coruja que estava escondido <risos> atrás escondendo né, a ninhada não, e aí ele mata a mãe não. do penão e por isso que ele adota o penão se né, sente responsável eu vou
1: chorar
6: tá Realmente. demais, né? essa aventura nunca, nunca teve isso
1: é. É, ah, e, e assim, dá, é importante pra quem tá ouvindo, dá pra jogar coisas bem sérias com o Dungeon World, tá, gente? A galhofa foi, porque a galera foi pra galhofa, foi abraçando a galhofa, se jogando na zoeira.
6: Foi, para a, e foi
1: a, a gente foi pra zoeira, mas não precisa. A gente joga uma, uma mesa bem mais séria de, de Dungeon World, inclusive eu e a Rê. Sim. É bem dramática. Tem altas DRs, a gente é casada, tem altas DRs. Sim. É tenso. A gente joga duas mesmas séries de Dungeon World, porque tem a que a gente mata a criança também. É, mas essa é um pouco menos
6: séria. No final são é crianças. Mas
1: também. É. Ela, ela é mais séria do que. É, não, a gente mata crianças tipo Joffrey, gente. Não, não dá pra é. defender.
6: Entendi. A outra história é que durante o desenrolar, né, a, a Renata tava chipando o Leafing da Carita.
2: Uhum.
6: Né, vocês já contaram isso não? na parte não. anterior? Não. Não. Então, e aí eu falei, cara, eu podia tentar investir nesse... Né, já que vai ser galho, eu falei, vamos tentar investir nesse lado também, né? E uhum. eu comecei a colocar uh, algumas falas do a Findel, algumas situações, né? Da, na terceira, no último episódio só, né? Que levassem para alguma opiada ou alguma menção disso, né? para ver se desenvolvia, virava alguma história. Uhum. Né? E acabou não virando em nada, mas acho que... Eu só lembro de um pedaço que eu, que eu falei que... Uh, você estava, estava na hora do, do julgamento final lá e tudo mais... Uhum. E aí, a... Uh... A Carita fala que seria bom ter monstros no mundo que aí a gente sai pelo mundo Lutando contra eles e tal, né uhum. E aí o Leofendel fala E passou muito batido, muito rápido E perdeu totalmente o timing Ele fala assim, Você tá me chamando para sair? Sabe? Uma coisa assim <risos> E tinha alguma coisa com vinho também Eu né? uh, Assim. Sim. To totalmente falho Uma coisa que não serviu para a história Mas ah. eu tentei, eu tentei essas duas coisas Botar um penão <risos> sério E depois tentar usar esse plot B aí de elfos e orques reatando uhum, né, uhum, Metaforicamente sim.
1: A Carita esnobou o, o Liefindel sem nem saber Isso é. <risos> Ficou derrubando
0: ele de mastros. Ah, é por isso? É porque ele, ele tem uma queda pela Carita
1: <risos> Ai meu Deus, tá com essa piada horrível eu senti Esse a gente encerra este programa
6: Só fico feliz de ter contado pra ter ouvido essa piada Agora valeu a pena <risos>
1: Valeu a pena. Agora a Duda vai ouvir isso e ficar sabendo que ela desnobou, isso. que a cadeia desnobou a Findel coitado. Mas quem sabe, quem sabe, né, tem todo um futuro aí que aconteceu que a gente não sabe. É verdade. De monstros no mundo. Uh, bom, Daniel, dá o teu tchau aí, fala o que tu quiser aí pras pessoas, fica à vontade.
6: acho que Tchau todo mundo. Ah, vocês não viram a história, o spoiler final é que o Findel mata todo mundo anos depois. <risos>
0: Incluindo a
6: Carita? Incluindo. Todo mundo que votou a favor naquele julgamento...
0: Traz né? gente, Vocês é. lembra? lembram? É... Não, não, é muito justo. Eu também quero matar várias pessoas que votaram em certas coisas.
6: Pois é. Tá aí um exemplo para o mundo. Né? Mas fora isso... Olhia Findel. É, é, Olhia Findel. Melhor. Um exemplo que tem um urso gigante do lado. Para botar o terror. <risos> Mas é isso. Obrigado por teria me deixado participar sem, sem saber que ia ter desenho agora que vocês sabem, vão lá ver os desenhos no Instagram e aí quem quiser me chamar pra, pra jogar coisas ou né, quiser desenhos, quiser tô, quem quiser essas coisas, tô sempre fazendo isso é só chegar lá e conversar certinho,
1: então terminamos terminamos com essa mensagem de uh, pega o seu arco, o seu urso coruja e vá ser vigilante isso. Uh, é uma ótima mensagem pra acabar essa aventura
6: Uhum. mensagem de amorioge é.
1: e beijinhos pra todos vocês fiquem em casa, fiquem seguros senão o Findel vai atirar de vocês em vocês na <risos> <da> sacada <risos> tchau